0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren i dag handler om en, ja, etter hvert blind i børsemaker, en fantastisk mann. Vi starter i Frosta, ja. Hans Olav Løkken. Ja. Det gjør vi, og ø, det er i 1870, vi må gå tilbake dit. Da sitter en kare utenfor smia si, e, da på ø, bestia av Frosta, oppe ved Rekkebo, som det heter der ute. Og han heter jo da Anton Andreasen Rekkebo. Han sitter der utenfor antagelig, det, og det var en fin dag. Han var kanske like varmt ute som nå, inne i smiaen. O han hadde for vane også gå ut en gang iblant av å trekke litt frisk luft, og satt der og myset så over eh, mot, eh, på, på andre siden da, mot eh, kammen som det het, eh, hvor de brukte snore for å komme seg upp på taubaner og alt mulig, da satt den og tenkte, ja, men det måtte ha det tungvind der ute på, på Leksvika og, og hvor det var der da. Og sammenlignet den da, med, med den lille garlen hadde selv, og så tittet han til høyre mot Åsulmen, og så såg en begynnelsen av Brurstin. Det er en plass der ute som heter Brurstin, og det er en glimrende historie, og det er en sann historie, om en bror som flykta da. Så skulle bli giftet til den, og ikke ville, et cetera, et cetera. Jeg har gått den der i Brurstin, jeg brukte jo en hel dag på det da, men det var en fantastisk fin tur. Og han sitter der og tar, ser på den der begynnelsen av brudstiden, og så tenker han som søl, nei, nå, nå må jeg få gjort noe, jeg er 28 år, er jeg er fortsatt ung kar. Men jeg hadde ikke lyst til å bli tvangsgift av han heller, så nei, det, men, men jeg innrømmer liksom at jeg skulle vært gift for lenge siden. Husk på 1870, var det jo gift omtrent, slags etter konformasjon, altså. Det kunne ikke sitte som uh, ugifter. Og uh, så hadde han også på å dra nordover. Han eh, sa da liksom i bisetning, «Men nå må jeg si å komme med nordover». Og der begynner på mange måter historien. Og i nevnte jo Ole Rekkebo. Dette er da samme familien som eh, de her Rekkebo-folkene, som var så kolossale til å løpe, vet du. Det var jo en som drev å løpe til Oslo og sånn Ja, vi husker han. Vi husker han, han mm -hmm. det gikk jo ikke særlig bra til slutt da. Mm -hmm. her, men ø, de var, og de er det, da, ganske kjent for, ø, for sine idrettsprestasjoner. Så ø, har jeg da en ø, fyr ut på Frosta da, som jeg samarbeider med i mange, mange år. Da han kom han viktig fra Viktil Gårland, det høres ut som det er fra vikingtida, ikke sant? Kolbein Viktil, det er stert navn, gutt, det er ikke mer det stert navn. Og han begynte å prate om at det var en frosting som hadde dratt noe over, som visst nok var involvert i utviklingen av våpen og noe sånt da. Og han er i fyrn her, han, han som drev utenfor uh, Smias i den dagen her da, han drev og eksperimenterte med våpen han prövde att lägga någon nytt nyskapningar. Han där vi skulle bli framtiden alltså at han låg liksom dit föran och fiffade på tings som andra har lagat och lår det vart ändra bättre. Och eh det här ryktet där som en Kolbeine vart han liggane många år for mig då det video jag joke med det och som en annan dagen bynt att prata om när han skulle snakke med Nasbjörn Brenne. Det er svågern, ass. Altså gifte med søsteren til en kolde menn, da. Og Nassbjørn Brenne, han har jobbet i Særdeby, han har jobbet på frosta da, og kjent... Tydel. Og Tydahl. Mm. Og Tydahl, og Tydahl. Og vet du, og interessert i jakt og våpen og alt sammen, da. Og så han har flyttet, da, så han bor i centrum på Sjørdalen, da, og så han måtte jo prate litt med, da, vet du, for noe, bare begynte det å bli litt uh, mer interessant, og Nassbjørn, han kjente jo da en som heter Ola Hårstad, da, i Særdeby, og han, Ola Hårstad, kjenner jo jeg, og jeg og det liksom falt på plass at det var en Ola som hadde liksom drivet eh, i å, å spore det her. Og en Ola Hårstad er ikke noe hvem som helst, skjønner, for han er vel kanskje er den fremste eksperten på kvernstein og, 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 og skogsdrift og naturmenneske, og det heter seg om en Ola Hårstad. Når han prater så lytter du. Så enkelt er det. En eh, jordnær karl som eh, er veldig interessert i historie. Och jag hade känt den från förr av då med och varit och pratat med en før, och och sånn, så var det enkelt for mig att dra dit. og snakke med han då och helt sagt han kom och vi drog till Frosta. Till Räckeborg familjen som er direkte det samme samma på samme gård som inledningen eh fanns det här nå da. Så vi drog dit alla sammen. Brennene hvor det hårsta, koldbein og søstre og hele pakka. Og vi gikk nå der smia sto da. Sto der og trampa, hadde man spa og alt mulig. Og får på en måte da litt mer kjøtt på beinet. Og det viser seg at han her Anton, han drar til Tromsø, tar sig jobb hos en børsemager, Tande, og han overtar den bedriften, O han utvikler sig og begynner med forretning. Han her er Anton Røkkebo. Han tar nå navnet Andresen der oppe. Og har nå Tromsøs eldste forretning. Fortsatt i drift da. Der oppe er våpenforretning som er altså våpen og sport. Det er, de er jo født med utviklingen. Så de har jo alt mulig moderne ting også, skulle du si. se Men de har egen våpenavdeling i kjelleren da. Eksperter på våpen, jakt, lever över over hele verden. Og mye går på internet internett der som må jo bare følge med tiden. Så jag har vært og snakket med familien Tror tro de til ens æren for å gjøre det, og det var ju till slut jeg som måtte det om historien til familien da, her, for jeg begynte jo å prate om den Ola har begynt å prate om, han snakket om at at han her er Anton der, og den forretningen oppe i Tromsø, som da på en måte Kom på rett tid i med valfangst, ishavsjakt, ekspedisjoner, ikke sant? Tromsø ble på en måte startpunkt för utrolig mye. Og det utviklet seg også til salg till Russland, arkangelsk, som kanske ikke var godkjent hverken av den ene eller den andre regjeringen og mulig, men dette var vel noe som de gjorde litt på siden. Og han är Anton, som altså nå er børsemaker og driver stort, han skal visst nok ha også vært med å blande sig litt bort i Krag Jørgensen. Enda det er jo Krag Jørgensen, er jo da laget av han Krag og han Jørgensen, da, de to. Men att det går rykte om att han här Anton Røkke, eh, Andresen här også samarbeider der med ett land som ikke jeg har noe redde på. Og jeg tror ikke det er ryktet har oppstått uten at det er en, en ild, røyk og ild, ikke sant? Så det er noe där som gjør at dette er en interessant ting. For krag Jørgensen er en interessant ting. Det er jo en av de mest uh, produserte ting som Norge har drevet med. Her, og, uh, han Jørgensen der, uh, fra det med Drammen og sånn, ha, han det går jo uh, i samarbeid med, med, med en krag, Jørgensen, han dør jo når han får vel slag, og så drukner han ettersom jeg forstår Der, sånn, mens han krag, da han er Gudbrandstøl eh, kjønner opprinnelig fra Vågå, han gikk for en militærkarriere og sånn var den første i Norge som sprengte med nitroglyserin det, det, det var folk som lå litt foran det her og de produserte altså Krag Jørgensen, som var på verdensutstillingen i Chicago, solgte veldig mye i Danmark, og til USA, vi snakker om hundre tusener, med våpen som ble solgt, og, de, og det utviklet seg ikke bare til et, 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 et våpen for krig, sånn, men det ble jo faktiskt talt det mest brukte konkurrensvåpen i Norge, i landskyttersteunene og alt, det var Krag Jørgensen, och det holdt seg helt frem til omkring 1990, da overtok jo, jo eh, Sauer, da. Da, da da kom jo en nyskapning igjen da, her. Så i dag så er det ingen som bruker Kraghjørgensen, eh, noe særlig, i hvert fall ikke på landskytterstemnet da. Eh, og og den her her eh, fyren da, Anton der, som dro noe over i 1870 da, han eh, overlot jo forretningen, og den han også vedvart, og vedvarer på 50 generation. med Julie da, som jeg fikk møte der oppe, og som, de visste vel kanskje ikke så veldig mye om det her, og ø, de hadde hørt at de kanske kom, jeg sier kanskje kom fra Frosta, og så kom det en raring fra Skjølaren og forteller dem at jo da, de kom fra Frosta, det skjedde sånn og sånn og sånn og sånn, og det er da jeg får med sånne små overraskelser at det er jo litt rart at jeg skal kunne mer om det enn dem som er i familie men det er kanskje ikke så rart likevel for at, at de som er i familie de, de bare går videre de må være fornøyte så kommer det en sånn nysgjerrig raring som meg som ska ha noe ut av det men jeg får jo veldig gode tilbakemeldinger for at jeg orka å lete opp slekta og alt mulig sånn så nå har den fått familietre og det blir vel en besøk på frostet sommeren tenker jeg da kan jo næringsforum takke med der ute at det produserer noen turister <laughs> her, men så var det for å avslutte med, med, med han her Anton da som er altså involvert mening antakelig i Klag systemet, han er altså antakelig kanskje involvert i en sånn uh, bob-bob-handel med, med, med Arkangelsk og så videre og så videre, men han hadde han fikk et enormt bra ettermeld han han uh, funnet noen sånn minnor, nekrolog da som det heter der og der skryte seg så for han var en sånn menneske som så lykke i arbeid, det å så drive med ting og utforske ting det, 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 businessen og sånn, det var liksom noen andre fått det å ta seg for han likte å være i uh, der han andre smia folk var nå var ett i et moderne børseverk kan du se. Si. Och det beskriv helt till slut då om om att han var en sån arbetetsriddare. Han var altså ett exempel för alle andra. Och om han gäller fullt ut en engelske dikters ord om krigaren, det är altså, han en vär man i vapen skulle önske och ligna, alltså i ära för betygning, det han vill kan gärna följe i krigen. Det er ett gott eftermäle det, Andreas. Det var det. det var en Anton fra Frosta, børsemakeren. Takk ska du ha, Hans Olav Løkken.